0: 今天故事的主角是俄国作家屠格涅夫，这个故事讲述了他跟一位有夫之妇维亚尔多四十年柏拉图式的爱情。世人跟维亚尔多相处的方式，很像我们所熟知的民国时代哲学家金岳霖跟林徽因的相处方式。那这是怎样一段故事呢？女裁缝阿夫多基亚的房间里光线很好。陈设简单朴素，却很舒服。在父亲的庄园里，这个年轻貌美、举止优雅的姑娘，让年轻的屠格涅夫一见钟情，两个人迅速坠入爱河。但是，少爷的风流韵事很快传进了母亲的耳朵里。性格越来越乖戾的母亲认为，他们之间的爱情纯粹是出于肉体的爱，于是他把姑娘赶出庄园。当时。她已经怀有身孕，独自含悲忍泪的来到莫斯科。几个月之后，生下女儿波拉戈亚，这是图格涅夫在世上唯一的血脉。阿夫多基亚将出生不久的女婴送回到图格涅夫的庄园，自己则嫁给了一个平民。图格涅夫无法忘怀这一段爱情，他写了一首小诗，名字叫做《一朵小花》。倾吐了他对阿夫多基亚的思念和歉疚。这一段夭折的爱情，或许对屠格涅夫的爱情观产生了一些影响，因为日后这位作家的情爱体验明显是倾向于灵魂的爱，而不是肉体的爱。这极有可能是屠格涅夫在内心深处把灵魂与肉体做了彻底的分割。当然。对图格涅夫产生决定性影响的，不是阿福多基亚，也不是他的母亲，而是一位不同凡响的外国女人——法国的西班牙裔女高音歌唱家波利娜·维亚尔多。二十五岁的图格涅夫在圣彼得堡第一次见到维亚尔多，就着了魔一般的爱上了这个女人。为了这个女人，图格涅夫不惜离家去国，天涯海角地追随着她。甚至把自己的女儿送给他做养女。这个时候，维亚尔多已经嫁作人妇，她的夫君是法国人，跟托格涅夫一见如故。托格涅夫活了六十五岁，真正住在这个生他养他的庄园里，总共只有十七年。为了追寻这份不平常的爱情，他的一生大部分时间都住在巴黎。总是跟维亚尔多一家做邻居，而且时常走动。维亚尔多的丈夫比妻子大二十岁，在很长一段时间里，他对妻子的这位追随者或许是可以心平气和地对待的。图格涅夫作为维亚尔多和那个家庭的朋友，跟他们共同厮守着。他一直钟情于这个女子，终身未娶，以至于在他逝去之后，父亲的庄园后继无人。最终，被一位远房亲戚继承下来。可是，这位亲戚自己也很有钱，对这座庄园并不感兴趣。庄园曾被长期闲置，无人问津。在图格涅夫故居的房间里，所有图格涅夫的画像都保持着同一种特殊的姿势：他把右手伸进衣服里面，按住胸口，那是心脏跳动的地方。或许，那里。隐藏着令他一生都隐隐作痛的秘密。托格涅夫对待爱情的方式完全是柏拉图式的，尽管他所追求的对象对他十分平淡，尽管像他自己所说的，他一直生活在那个家庭的外面，但是这并不妨碍他的爱情延绵到他生命的最后一刻。临死之前，托格涅夫把自己的书信和文稿全部交给维亚尔多。没想到，这些珍贵的资料都被一把火烧掉了。托克涅夫把毕生的爱都献给了维亚尔多，但献给他的诗在全集当中只有一首，这就是《我为何一再吟着忧郁的诗》。一声声的发问，饱含着无限的深情，这份不能专有又无法遏制的爱情。让屠格涅夫怎样痛并快乐着，我们从这首诗中便可见一斑。另外，他在给朋友的信中曾经有过这样一段话：“说真的，不能再这样待下去了，已经看够了人家的脸色，自己又没有家，待着干什么？”可见，那种与人分享的爱情和寄人篱下的滋味很难受。可是，他承认。还是无法抵挡爱情的魔力，他说：“很久以来，他在我的心中是女中豪杰，他永远使别的女子黯然失色。我自作自受，我唯有在一个女子踩在我的脖子上，将我的头按进泥土里时，才感到幸福。我的上帝呀！”托克涅夫和维亚尔多以及他的家庭到底遵循着怎样的情感格局？我们已经无从考证。但是，在他临终之前，维尔多是守在他床前的唯一亲近的人。只有这个女人对他的死伤心欲绝。在屠格涅夫的工作室里，有这位西班牙女歌唱家的半身画像，它就放在屠格涅夫的工作台上。并不完美的一张脸孔，却镀着一种令人炫目的光辉。在这层光辉的掩盖下。是一种深不可测的神情，能让屠格涅夫四十年如一日的痴痴恋着的人，一定有着常人无法企及的地方，只是我们无法参透而已。